0: Ik wens je veel luisterplezier. Inspiratie, motivatie, fun, flow. De LevensFlow Podcast Show. Ja mensen, de vijfde episode van de LevensFlow Podcast Show. Ik wilde het vandaag heel graag hebben over een uh, retraite waar ik vandaan kom. Ik uh, ben gisteren teruggekomen. Ik heb me zaterdag, zondag en gisteren helemaal ondergedompeld in een uh, retraite. En wat is nou eigenlijk een retraite? Um, ja, een retraite is eigenlijk iets waarbij je jezelf even buiten je dagelijkse leven plaatst. En je terugtrekt en naar binnen keert. Om weer eens ruimte te maken voor wat er in je leeft en wat er in je speelt. En dat is heerlijk. Het is heel erg fijn om dat eens in zoveel tijd te doen. Zeker als je een druk bestaan hebt waarin je opgeslokt wordt door um, zorg voor kinderen. En waarin je druk werk hebt of een eigen bedrijf of een baan waarin je veel te doen hebt. Of waarin je gewoon uh, in het dagelijks leven gaat allemaal sowieso heel snel. En dan is het nog wel eens lastig om echt tijd voor jezelf te maken. En ik doe elk jaar sowieso iets aan zelfontwikkeling. En dat kan zijn meer businessgericht of het kan zijn meer persoonlijk gericht. En dit jaar voelde ik heel sterk dat ik de behoefte had aan een retraiteachtig programma. Of iets waarbij ik naar binnen kon keren en stil kon gaan staan. bij wat ik, nee, Waar ik sta en wat ik wil in mijn leven, maar ook in mijn bedrijf. Dus daar was ik eigenlijk begin vorig jaar naar op zoek. En het leuke is, want zo gaan die dingen, is dat ik dat dus al bedacht had maar dat op een gegeven moment weer losgelaten heb... en ook niet meteen naar op zoek ben gegaan. Dat was gewoon zo'n ingeving die zo opkwam dat ik dat graag wilde. En toen sprak ik een vriendin van mij, echt januari, begin dit jaar. En zij vertelde over, deze, over dit programma. Over een retraite programma bij Ellen van Vliet. Die heeft de Spirit School for Conscious Entrepreneurs. En zij vertelde over dat programma. En eh, toen zei ze van... Wacht eens even, misschien is dat ook wel wat voor jou. En toen ben ik dat uh, gaan opzoeken. En in eerste instantie, grappig genoeg, sprak de tekst op de website me helemaal niet zo heel erg aan. Maar toen heb ik Ellen gebeld en met haar ben ik met haar in gesprek gegaan om te bespreken van wat, waar, waar ik behoefte aan had. Wat zij dan zou gaan doen in die retretes. En toen wist ik meteen, ja, dit, dit is het. Het klikte en ik voelde dat we daar de dingen gingen doen die ik, ja, waar ik behoefte aan had. En we, dat, dus toen heb ik daar uiteindelijk uh, heb er nog een tijdje over nagedacht. En toen een week later heb ik mijn akkoord gegeven. Ik zei ja, ik ga mee. En ik wist het eigenlijk al, maar ik vind het toch goed. Ik ben, kan vrij impulsief zijn in het besluiten van dit soort dingen. Dus ik vond het goed om daar even de tijd voor te nemen. En dat toch eventjes nog te laten bezinken. En na een week voelde dat nog steeds hetzelfde. Dus toen heb ik daar ja op gezegd. En toen hadden we de eerste retraite in maart ergens, geloof ik. Ja, dus dat was de eerste drie dagen in een heerlijk conferentiecentrum in het midden van het land, in Samaya. Ja, heerlijk conferentiecentrum, dat, dat is een oud klooster. Dus het straalt sowieso al heel veel rust uit. En echt een plek om tot jezelf te komen. In, dus in maart hadden we de eerste drie dagen. En toen hadden we in juni nog een driedaagse. En nu in uh, september dus een, een driedaagse. We hebben dus gisteren de laatste dag gehad. En daar hebben we dus ook gekeken. van, nou, hoe, hoe, Wat heb je nou eigenlijk voor groei doorgemaakt? Of wat heb je meegenomen in die uh, afgelopen maanden? Wat is er bij je teweeg gebracht? Wat is er gebeurd? Wat is er veranderd? En het is eigenlijk wel leuk om die inzichten te delen. En de, ja, de shifts die er ontstaan zijn. Eigenlijk allereerst in de allereerste retraite kwam bij mij heel sterk naar voren. Ik was toen nog een beetje aan het worstelen met heb ik dus juiste doelgroep te pakken. En ik begeleid, en dat doen ook al, um, vrouwen. Ik begeleid vrouwen om dichter bij zichzelf te komen... en vanuit hun basiskern, vanuit wie ze zijn, op de wereld te reageren. In plaats van, wat we heel vaak geneigd zijn... is om te kijken, van er gebeurt hè, er is heel veel afleiding in de wereld. Er gebeurt heel veel om ons heen. We laten ons heel erg leiden door door verwachtingen, door dingen die gebeuren, dingen die we zien... waarvan we denken, zo horen wij het ook te doen. En dan gaan we leven, daar leven we op, of daar reageren we op. En wat ik merk is dat heel veel mensen, en met name vrouwen, daar stuk op lopen... en daar stressklachten van krijgen, of somberheidsklachten... of het gevoel hebben dat ze een soort van in de war raken. En vaak van alles hebben in hun leven, een leuke relatie, een leuke baan, een mooi huis... Maar ze zijn zo aan het reageren op wat er om hen heen gebeurt... in plaats van zichzelf als middelpunt of als uitgangspunt te nemen... en van daaruit op de wereld te reageren... dat ze op een gegeven moment daarin vastlopen. En dan weten ze niet eens altijd wat er precies aan de hand is. Maar ze voelen zich wel onprettig of, of onrust van binnen... of ze krijgen een burn-out. En dan komen ze bij mij. En wat ik ze dan leer is om weer naar zichzelf te kijken als uitgangspunt En te voelen van wat vind ik nou belangrijk in mijn leven. Wat zijn mijn verlangens? Wat zijn mijn behoeftes? Wat heb ik te doen om me fijner te voelen? En welke grenzen heb ik te stellen? Welke, welke oude patronen heb ik te doorbreken? Welke blokkades heb ik te doorbreken? En vaak zitten er angsten onder om dat te gaan doen wat ze echt willen. Of hun mening te uiten. Nou, dat zijn allemaal dingen waar ik dan uh, mee aan de slag ga met zo uh, in zo'n traject met zo'n vrouw. En dat vind ik dus super leuk. Op die eerste, in die eerste retraite, toen kwam ik er dus heel sterk achter. Want nou ja, dat, dat deed ik dus al en dat vond ik heel erg leuk. Maar het is niet zo dat mijn praktijk altijd, uh, hè, dat gaat met golven. Dus ik zat ook, en ik, dan las ik en dan hoorde ik van alles over business coaching. En dat mensen die uh, andere ondernemers begeleiden om hun business te laten groeien. Dat dat over het algemeen uh, business of coaches zijn die veel werk hebben. Omdat je dan natuurlijk ook een soort belofte doet van ja, ik kan jou helpen om, om je eigenlijk je portemonnee te laten groeien. En toen, dus altijd zat er een soort van twijfel... maar ik wilde nooit business coach worden in die zin... maar bijvoorbeeld wel in de vorm dat ik dan ondernemers zou helpen... om die blokkades op te heffen die in, hun in de weg staan... om verder te groeien in hun bedrijf. Maar tijdens die eerste retraite kwam ik er zo sterk achter... voelde ik zo sterk dat ik, dat, dat ik eigenlijk helemaal niet zoveel heb met ondernemers... in die zin dat ik het niet zo belangrijk vind dat ondernemers meer gaan verdienen... Ik vind het veel belangrijker dat mensen lekkerder in hun vel komen te zitten. En dat ze meer vrijheid gaan ervaren in de dingen die ze doen. En dat ze meer zichzelf kunnen zijn. En dat ze meer innerlijke rust krijgen. Dus toen die eerste retret heb ik dat heel erg ontdekt. Dat ik dus eigenlijk gewoon heel erg goed zit met mijn doelgroep. En dat dat mijn missie is in dit leven. En dat het, dat ook is waar mijn kracht ligt. Om vrouwen, en tegenwoordig zijn het grappig genoeg ook steeds meer mannen, te gaan begeleiden die vastlopen om te begeleid, die te begeleiden in uh, meer vrijheid gaan creëren voor zichzelf. Dus dichter bij zichzelf te staan en vandaar uit die wereld uh, tegemoet te treden. Dus dat was mijn inzicht in de eerste retraite. En dat was heel fijn, want daarmee kwam er een stuk rust en kwam er een stuk duidelijkheid. En even denken, in die tweede retraite in juni... oh ja, dat was veel meer een persoonlijke reis. Dat, uh, ja, daar ontdekte ik veel meer over mezelf... Wat ik op zich al wel wist. Maar er, kwamen eigenlijk, er werden stukken pijn aangeraakt. En blokkades aangeraakt. Die ik best wel spannend vond om aan te raken. Um, maar die, maar wel, die wel nodig waren om aan te raken. Om verder te komen. En ik vind het dus ook zo belangrijk. Om dit soort retretes of trainingen uh, te volgen. Omdat dat precies is. Wat ik ook weer met andere mensen doe. In mijn trainingen en in mijn coaching. Is... Ik zie zo, ik geloof er zo in dat het noodzakelijk is om belemmeringen of blokkades op te heffen om de levensflow weer te laten stromen. Dat ik dat ook voor mezelf moet doen. Want ik kom ook uit een verleden met allerlei blokkades of waar zich allerlei blokkades hebben gevormd. En waar allerlei dingen gebeurd zijn waar ik in therapie en in, in gesprekken absoluut al mee aan de slag ben geweest. Maar die soms zo onder je huid zijn gekropen dat je er niet altijd door gesprekken bijkomt, of dat er fases in je leven zijn... of dat er periodes zijn, dat je er nog niet bij durft te komen. En ja, stukje bij stukje kan je dingen aanpakken en dingen helen. Dus dat was bij mij in die tweede retrette... Uh, kwam dat heel sterk naar voren. Na, tussen eigenlijk die tweede en die derde retrette... is er ook iets heel moois gebeurd. is Dat het concept vrij zijn, echt vrij zijn... en daar heb ik de eerste podcast het ook al over gehad... Vrij zijn met de angsten die je hebt, dus je hoeft niet vrij of verlost te zijn van je angsten, maar je mag vrij zijn met de angsten die je hebt. Dat, is, dat thema is bij mij in tussen de tweede en de derde retraite, dus zo tussen juni en september waar we nu zijn, op de een of andere manier is daar een soort van inzicht ontstaan. En niet alleen inzicht, maar ook een, er is echt een daadwerkelijke verandering of shift in mijn lijf, in mijn uh, ziel of in mijn mindset ontstaan. Waardoor ik me daadwerkelijk vrijer kan voelen en ook vrijer kan optreden in de dingen die ik doe. En deze podcast is daar ook een voorbeeld van dat ik ja, eigenlijk steeds meer die vrijheid pak om dingen te doen. En het leuke is om te merken dat dan dus, wat ik merk is dus dat dingen gaan stromen. En dat er mooie samenwerkingen ontstaan, dat er um, in mijn gezinssituatie dingen veranderen. Door mezelf meer toe te staan, om mezelf te zijn, dingen uit te spreken, dingen te doen, die ik misschien wel heel erg spannend vind. En ook, en dat is ook echt een hele belangrijke, behalve voor die mening uitkomen of staan voor wat ik wil. En dat is denk ik echt een hele belangrijke die ik met je wil delen. Is om, ook hier weer, om pijn die in mijzelf is, dus ik vertelde er net al iets over, om die toe te laten. Om er bepaalde taboes die ik, waarvan ik denk, oh, dat mag ik nooit met iemand bespreken... of dat kan ik niet toelaten. Om die in eerste instantie in mezelf toe te laten. Om te voelen van, oh, jeetje, er zit een stuk waar ik me voor schaam. Of er zit een stuk wat ik als een taboe voel. En dat hoef ik nog niet meteen met de hele wereld te delen. Maar ik mag het in eerste instantie voor mezelf voelen dat het er is. En daar ruimte voor geven. En daar het verdriet over voelen. En de schaamte toe te laten die er is. En dat is een behoorlijk proces, kan ik je vertellen. En dat is ook best wel een beetje een eenzaam proces. Omdat het voor mij in ieder geval, en het klinkt misschien een beetje vaag, maar het is voor mij dus nu ook nog te vroeg om daar iets over te vertellen, inhoudelijk iets over te zeggen. Maar ik denk dat het al heel belangrijk is om te vertellen dat het toelaten van iets waar je voor schaamt of waar je moeite mee hebt in jezelf, om dat in eerste instantie voor jezelf toe te laten. En hoe je dat kan doen is door erop te mediteren en voor te gaan zitten en gewoon te voelen wat er te voelen valt. En het verdriet of de schaamte die daarbij opkomt, hoe ongemakkelijk ook, om die er te laten zijn. En die als het ware te koesteren en te zeggen, ik zie je, ik voel je, ik hoor je, ik ben bij je. Het mag ruimte hebben. En wat mij dan ook nog heel erg helpt is om te gaan schrijven. Ik heb allerlei dagboekjes. En om dan dat verdriet of die pijn die op dat stuk van schaamte zit of op dat taboe, om daarover te gaan schrijven. En ik kan je vertellen, ik heb daar vorige week een uh, heel stuk op gedaan... of voordat ik naar de retraite ging... en dat lucht dus heel erg op. Dat heeft me zoveel ruimte gegeven. Uh, en dat alleen al kan voor verschuivingen ook in je uh, connecties... of in je relaties hè, met de mensen om je heen um, veroorzaken... of dat kan verschuivingen geven. En dat is heel mooi om te zien... En dat is even te denken, want dat is ook wel voor een deel wat er in die retraite uh, gebeurde. Is dat er, dat ik bij een, nou ja, nee, wat er in de retraite gebeurde, maar ook bij een stuk komen waar ik voor mezelf niet zo heel goed bij kan komen. En dat is, en dat is de vrije kant in mijzelf, de vrije ik, of de vri, het vrije zelf, het, de zelf die lak heeft aan de wereld en die zich helemaal vrij voelt en die durft te dansen en durft te zingen en durft... Hey, er is zo'n uitspraak dans alsof niemand je kan zien. Zingen alsof niemand je kan horen. Nou ja, zoiets. Dat gevoel. En we deden een hele mooie visualisatieoefening gisteren. Dat was het op de laatste dag, waarbij we dus die vrije zelf gingen ontmoeten in die visualisatie. Ik werk zelf ook heel graag met visualisaties omdat visualiseren. Een hele mooie. ...methodiek is of methode is om bij je onderbewuste te komen... ...en om bij die pijn of bij die vreugde of bij gevoelens te komen... ...of bij verlangens te komen... ...waar je niet goed bij komt in je dagelijks leven, sowieso niet zo goed... ...maar ook niet door erover te praten. Dus visualisaties en meditaties zijn hele mooie methodes... ...om meer bij dat verlangen en dat onderbewuste te komen. Want er zit echt nog... ...we denken dat we alles weten of dat we alles van onszelf kennen... Maar er is zoveel meer dan datgene wat we met ons hoofd kunnen bedenken. Nou, in deze visualisatie gingen we dus naar, de vrije, naar het vrije zelf. En um, ja, ik was daar heel erg door ontroerd. Want uh, ik, ik kwam haar tegen. Het was een, een haar en het was een soort... Ja, wat, wat, uh, ze leek wat jonger dan ik. Een beetje, ze was ook heel fladderend en speels. En ze had een hele mooie wijde witte jurk aan met, met uh, paarse randjes eraan. En we waren in een hele mooie open ruimte, een soort dansvloer. En um, nou, we gingen ook dansen. En toen herinnerde ik me ook dat vroeger in mijn studententijd... ...ging ik heel vaak in het weekend dansen. En ik kon dan echt in een soort van flow komen, in een soort van trance. En dan ging ik werkelijk alles in mijn lijf ging helemaal los. En nou, dat klinkt nu een beetje gek, alsof ik heel gek stond te doen, maar dat is hem niet zo. Maar ik had het ritme te pakken en ik, nou, ik kon ook best wel goed dansen. Oh, en dan kon ik helemaal opgaan in de muziek en in mezelf. En dat voelde zo vrij en zo, ja, echt wou ik zeggen, maar zo puur. En dat was ook wat ik zag bij die vrije zelf in mijn visualisatie. En dat was niet dat we op discomuziek stonden te dansen, maar we stonden bijna helemaal te zwieren. En ik voelde echt, mijn hart brak open. En ik voelde ook tranen van geluk en ook van verdriet. Want het, het geluk was dat ik, dat ik um, ja, dat het gewoon zo fijn was om die vrijheid te voelen. En de tranen van verdriet waren ook dat ik voel van... Oh ja, ik heb haar zo gemist, die kant in mijzelf. Die vrije zelf die gewoon helemaal mag zijn wie ze is. En ik heb haar heel erg gemist en ik mis haar in het dagelijks leven. Omdat ik, omdat ik ook een mens ben en me ook heel vaak laat... Omdat ik me ook heel vaak laat leiden door anderen... Of door wat mensen van me vinden. Of door verwachtingen. Ja, het voelde dus heel fijn om in die visualisatie... dat die andere kant te voelen of die vrijheid te voelen... en ook, ook het voornemen en, en de wetenschap dat zij er altijd is... en dat ik haar meer toe mag laten... en dat ik haar alleen maar hoef te herinneren... En, om te weten dat ze bij me is. En ik voelde ook heel sterk in die visualisatie... dat ik, dat ik dit mocht gaan vertellen of dat ik dit verhaal mag delen. En ik dat, wist ook meteen van, nou, dat ga ik dus in een podcast delen. Dus ik ga gewoon dit verhaal vertellen... En wat, er ook, hè, wat, wat mijn criticus dan zegt is van, nou, maar moet je dan niet wijze kennis delen? Moet je hè, zoiets als over de, wat ik vorige keer deed, of die theorie over de innerlijke criticus en de innerlijke raadgever? Of bijvoorbeeld bij de tweede podcast over burn-out, dat ik, dat ik informatie en kennis moet delen over burn-out en hoe dat zit en wat de symptomen zijn. Omdat ik dan bang ben dat het anders niet inspirerend genoeg is, of dat mensen er geen lering uit halen, of dat ze er geen inspiratie uit halen. En toen dacht ik, ja, maar hoe onvrij is dat dan? Want ik had in mijn eerste podcast gezegd dat ik deze podcastshow wil starten om inspiratie te delen. Vooral ook vanuit dat wat er op dit moment is in mijn leven. Of wat, wat, er, wat ik meemaak of wat ik, wat ik ervaar. En dit is dus zo'n iets. Dit is zo'n ding dat ik dan meemaak en waarvan ik uh, voel dat ik het mag delen. Ik hoop je daar dus mee te inspireren. Want... Ik weet namelijk ook dat iedereen zo'n vrije zelf in zich heeft. En dat we die allemaal heel ver weg hebben gestopt. En dat, dat we het heel erg ingewikkeld en lastig vinden om daarbij te kunnen komen. En dat het zo mooi is als je jezelf dat toelaat. En ja, dat is misschien best lastig en dat gaat niet vanzelf. En ik, ik, ik heb nu ook een soort ingeving dat ik daar zelf ook nog wel een visualisatie over wil gaan opnemen. Over de ontmoeting met je vrije zelf. En dat ik dat waarschijnlijk ook al ga doen en dat ik die ga delen. En dat je die dan weer kan, die jou dan kan gaan helpen om ook dichter bij jouw vrije deel in jezelf te komen. Dus daar, daar ga ik nog um, mee aan de slag komende tijd. Ga ik die voor je opnemen, beloof ik. Oh ja, dat wilde ik ook nog delen. Want um, dat, dat sluit hier ook mooi op aan. Want ik, nou, ik vertelde hè, dat ik in die reeks van dus steeds dichter ben gekomen bij. Het weten dat ik het goede werk aan het doen ben, om het zo maar te zeggen. En wat ik ook in die retrette uh, ontdekte gisteren, is. ja, dat is echt leuk. Je doet echt mooie inzichten op. Of tenminste, ik, bij mij klopt het wel zo grappig, want dat was ook nog een dingetje. We hadden. Uh, het was een vrij spirituele retraite. En uh, sommige mensen die, die zijn helder helderwetend, of die voelen dingen, of die zien visioenen, of die krijgen beelden door. En. Ik was daar altijd heel erg naar op zoek en ik dacht ook: ik moet uh, blijkbaar beelden doorkrijgen. of ik moet een lijntje hebben met het universum. Ik moet ook heel spiritueel zijn, want dat is spiritualiteit. En ik heb inmiddels wel ontdekt dat het, dat het ook anders kan zijn. Dat eigenlijk wat ik al heb ontdekt is dat wat ik doe in mijn werk. met mijn visualisaties, met het blokkades opheffen van mensen. met het gaan kijken naar. Waar stroomt het niet? Of waar, waar, waar zit de levensstroom hè? Waar, waar, waar wordt die levensflow uh, uh, belemmerd? Met mijn kennis als psycholoog, met mijn ervaring, gewoon mijn eigen ervaringen. Met mijn intuïtie. Dat al die middelen die ik in huis heb. Al zo eigenlijk al genoeg zijn. Dat ik geen lijntje met het universum hoef te hebben. En dat heb ik waarschijnlijk wel, maar dat ik niet beelden hoef te zien of visioen hoef te zien om een goede coach te kunnen zijn. En dat het dus met alles wat ik al in huis heb... al voldoende is. En um, wat ik ook aangaf... is dat ik ik zie dus niet per se beelden... of ik krijg geen visioenen, maar ik heb heel vaak ingevingen. Dan, dan, en dat is denk ik mijn intuïtie... of dat lijntje misschien wel met boven. Alleen dan weet ik nooit precies of dat zo is. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Want die ingevingen die helpen mij persoonlijk... heel erg om goede keuzes te maken... en om nieuwe plannen in de wereld te zetten. En om te weten dat het... ...oké okay is en goed is wat ik doe. En het helpt anderen ook, want ik bedacht me ook... Van, ...als ik in sessies zit, dan heb ik heel vaak ingevingen... ...en dan deel ik dat met mensen... ...en dan blijkt dat altijd eigenlijk raak te zijn. Dus wat, wat ik ook ontdekt heb in de afgelopen maanden... ...is dat dat wat ik aan het doen ben al helemaal klopt... ...en dat het dus ook genoeg is wat ik in huis heb... ...dat ik niet hoef te zoeken naar iets um, wat er misschien niet is... ...of wat er al wel is, alleen wat de vorm heeft... Die, die, die voor mij klopt in, in de dingen die ik al doe en het pad wat ik al volg. En dat was ook een soort van opluchting, dat ik dacht, oh, ik ben er al, ik hoef helemaal niet... Tuurlijk blijf ik me ontwikkelen en tuurlijk blijf ik uh, ontdekken, want dat vind ik alleen maar veel te leuk. Maar ik was steeds zo naastig op zoek naar iets wat er misschien al is, alleen dan in een andere vorm. Het klinkt misschien een beetje vaag, maar ik hoop dat je snapt uh, wat ik bedoel. En daarop aansluitend is, uh, wilde ik nog zeggen. Dat ik, uh, ik ben een programma aan het maken voor vrouwen. En dat, ik, dat is een trainingsprogramma. Een trainingsprogramma uh, waarbij ik help om vrouwen die levensflow te laten stromen. Waarbij we dus gaan kijken van wat blokkeert jou. Wat zit er bij jou in de weg om echt voor jezelf te staan. En je eigen keuzes te maken. En wat blokkeert jou om dus die levensflow te laten stromen. En dat in een groep met vrouwen omdat ik ervaren heb, ik, een collega van mij zegt eens niemand wil in een groep, maar iedereen is blij als hij in een groep heeft gezeten. En die ervaring heb ik ook met de groepen die ik heb gedraaid. Mensen vinden het altijd heel spannend om in een groep te gaan. Maar er gebeurt iets magisch als je met elkaar in een groep zit. Als je een aantal vrouwen bij elkaar zet. En waar, uh, waarin je dus merkt dat je met dezelfde blokkades, angsten en noem het maar op te dealen hebt. En hoeveel kracht er uit een groep komt als je elkaar daarin kunt vinden... kunt ontmoeten, kunt steunen, van elkaar kunt leren. Dat is echt heel erg mooi om te zien. En daarnaast is ook het voordeel van een groep dat je oefeningen kan doen... gewoon heel praktisch oefeningen kan doen... die je in een een op één sessie niet met iemand kan doen. Omdat je de groep heel mooi kan inzetten om dingen neer te zetten... of om dingen uit te spelen of om dingen helder te krijgen... En het voelt zo goed om zo'n trainingsprogramma te gaan neerzetten. En ik, ja, ik heb eigenlijk, uh, inhoudelijk staat het al. Nu ben ik bezig met hoe ga ik dat dan lanceren. En hoe ga ik daar dan uh, vrouwen voor krijgen. Of krijgen maar hoe ja, weet ik vrouwen te inspireren of te vinden om daar mee te gaan doen. Dus dat, dat is iets waar ik nu sta. Dat is mijn stuk waar ik nu sta. En mocht je het interessant vinden en, en denken van... Hey, als je hier zo over praat, dan zou dit wel iets voor mij kunnen zijn. Ik ben er ook op naar zoek om steviger in mijn schoenen te staan... om meer keuzes vanuit mijn eigen zijn, vanuit wat ik wil te gaan maken. En ik zou meer innerlijke rust willen ervaren... omdat ik zoveel bezig ben met al die verwachtingen van anderen... waardoor ik het zo lastig vind om mijn eigen pad te volgen. Nou, als dat is waar jij tegen aanloopt en waarvan je denkt... ja, het is echt wel de tijd om er nu wat mee te doen... neem dan even contact met me op, want dan kunnen we samen gewoon eens kijken... Ja, hoe we dat vorm kunnen geven. Of dat je, dat, dat voor jou bijvoorbeeld in zo'n groep heel erg interessant zou kunnen zijn. En het is voor mij ook heel waardevol om input te krijgen. Omdat ik, kijk, ik maak natuurlijk heel veel vrouwen mee, één op één. En ik heb mijn eigen proces. En van daaruit denk ik dus dat dit programma heel waardevol is. Maar ik heb ook mijn blinde vlekken. Dus ik hoor heel graag nog meer van jou, waar jij tegenaan loopt. Zodat ik beter dat programma kan afstemmen. Dus mocht je dit nou interessant vinden, laat het me weten. Mail me gewoon eventjes op frederique@frederiquemeba.nl. Want het lijkt me gewoon super tof om met je in gesprek te gaan, om aan de hand daarvan ja iets voor jou natuurlijk te kunnen betekenen, maar eh, ook voor meer vrouwen nog te kunnen gaan betekenen, omdat we dan samen eigenlijk als het ware dat hè, in co-creatie cool een prachtig programma neer kunnen gaan zetten. Nou, dit lijkt me een mooie einde voor deze podcast. Ik Wens je een hele fijne dag. Ga lekker vrij zijn. Kijk eens vandaag waar jij al je vrije zelf ruimte kan geven. Dus als je merkt van, oh ja, ik vind dit spannend. Of ik doe dit niet omdat ik het spannend vind. Omdat ik bang ben dat mensen er iets van kunnen vinden. Kijk eens welke eerste kleine stap je kan zetten. Om die vrije zelf meer ruimte te geven. Ik heb dat nu gedaan door deze podcast op te nemen. En ik kan je vertellen, dat doet me heel erg goed. En... Ik voel alweer heel veel vreugde en openheid ontstaan. En dat gun ik jou ook. Dus kijk maar eens waar jij dat voor jezelf vandaag kunt gaan doen. Ik wens je een hele fijne dag. En ik hoop dat je bij de volgende podcast weer bij bent. Oh ja, dat wilde ik ook nog vragen... Like eventjes de podcast. Als je deze podcast leuk vindt, geef even een hartje bij SoundCloud of geef een like bij iTunes. Ik weet eigenlijk niet eens precies hoe dat werkt. Maar hoe meer mensen het liken, hoe beter die podcast natuurlijk verspreid wordt en hoe meer mensen geïnspireerd kunnen gaan raken. Dank je wel alvast en super leuke dag. Doeg. Thank you.